0: Der Friedesherrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubieten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihn und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Im Evangelium haben wir von den Menschen gehört, die unterwegs sind zu dem großen Fest. Sie wollen Jesus sehen. Damit ist in schöner Weise auch unsere Erwartung wenige Wochen vor dem Osterfest beschrieben. Wir wollen doch Jesus sehen, den Heiland und den Retter der Welt und unseres Lebens, der den Tod und alle Mächte des Verderbens überwunden hat. Ihm, dem großen Helfer unseres Lebens, wollen wir in dieser Festzeit begegnen. In unserem Predigtwort klingen schon österliche Töne an, mit gutem Grund der heutige Letare Sonntag wird auch das kleine Osterfest genannt. Wir dürfen heute schon einmal das leuchtende Ziel sehen, bevor wir in den nächsten Wochen mit dem Herrn in die Tiefe des Leidens steigen. Der Evangelist Johannes beschreibt uns in seinem Evangelium insgesamt, wie Jesus Christus aus der Herrlichkeit des Himmlischen Vaters in menschliche Niederungen herabsteigt, damit er den Menschen die Herrlichkeit Gottes zeigt. So geschieht es in besonderer Weise, als er den verstorbenen Lazarus aus dem Grab herausruft. Das führt, wie wir in unserem Predigtwort hören, dann sogar dazu, dass Menschen aus der Ferne kommen, um den Herrn der Herrlichkeit zu sehen. Sie erwarten sich mehr von den herrlichen Zeichen und Wundern Jesu, so wie heute Menschen in der Kirche auf das Große suchen, die imposanten und reich ausgestatteten Kirchengebäude, die festlichen und gut besuchten Gottesdienste, die lückenlosen, gemeindlichen und diakonischen Angebote, kompromisslose Menschlichkeit, überragende Glaubwürdigkeit und vieles andere große oder gar grandiose mehr. Doch Jesus spricht anders über seine Verherrlichung. Er meint damit, sein Leiden und sein Sterben, sein Lebensziel ist seine Erhöhung an das Kreuz. Er geht durch den Tod hindurch in das neue Leben. Begegnen wir also heute diesem feuchtlosen und herrlichen Todesüberwinder, dem, der dem Menschengeschlecht die Hoffnung auf Wiederherstellung schenkt. Selbst die überzeugtesten Atheisten anerkennen, dass der Mensch nachs Sinn angesichts der Sterblichkeit fragt. Alle Menschen suchen nach Rettung aus ihrer Vergänglichkeit, selbst wenn sie irgendwann diese Suche als vermeintlich sinnlos abbrechen, selbst wenn sie sich gegen die angeblich grundlosen Hoffnungen der Christen wenden. Selbst an den heftigen Widerständen gegen die christliche Auferstehungsbotschaft merken wir, welche Sehnsucht sie doch auslöst, sogar bei den sehr deutlichen Bestreitern. Wir kennen auch die vielfältigen Anleihen, die viele Lebensbereiche bei dem Sieger über den Tod Jesus Christus machen. Die Jugendkultur singt davon, ewig jung zu sein und ewig in der Energie und im Lebensgenuss der Jugend zu leben. Medizin und Technik versprechen, die durchschnittliche Lebenserwartung mehr und mehr nach oben zu verschieben. Ehrgeizige Menschen versuchen sich durch ihre Leistung zu verewigen und ins Gedächtnis der Menschheit einzubrennen. Weltverbesserer möchten graduelle Entwicklung, die Welt wenigstens nach und nach ökologischer, sozialer, friedlicher, lebenswerter, diverser machen und so weiter. Als christliche Gemeinde allerdings blicken wir auf das Original, nicht auf die Kopien. Wir blicken darauf, wie Jesus Christus plant, über den Tod zu triumphieren. Wir werden sehen, dass er andere Wege einschlägt, dass Menschen auf der Warten. Er hat nämlich die Herrlichkeit der Hingabe im Blick. Aber warum kommt alles auf das Geheimnis der Hingabe an? Jesus macht es deutlich in dem schönen Wort vom Weizenkorn. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Dort verliert es in einem Sterbe- und Verwesungsprozess bekanntlich seine Korngestalt. Dann treibt es den Sprössling, den Halm und schließlich die Ehre hervor. Das ist der grundlegende Vorgang des Vergehens und Neuwerdens, des Verfallens, Wachsens und Reifens in der natürlichen Welt. Es ist ja nicht nur eine Verwandlung, die hier stattfindet, das Korn fällt wirklich in der Erde und stirbt in seiner Eigenheit, aber indem es sich aufgibt, macht es Platz für das neue Leben. Und so hält es auch der Sohn Gottes, er fügt seine Göttlichkeit in vergängliche menschliche Gestalt, damit sie in menschlicher Weise strahlt und wirksam wird, dann gibt er schließlich sogar sein herrliches göttliches Leben ganz und gar in den Todesstaub. Menschen erscheint das natürlich manchmal als ein völliger Niedergang, als grandioses Scheitern, als riesengroße Verschwendung. Aber der Herr Jesus weiß, so muss es sein. Er ist das Weizenkorn Gottes, das sterben muss. Sonst ist kein Sieg über den Tod zu erringen, sonst fehlt die fruchtbare Aussaat für das Neue, für das ewige Leben. Jesus Christus weiß, ohne seinen Tod keine Erhöhung, ohne seinen Leichnam, der aufersteht, keine selige Auferstehung der verstorbenen Menschen. Das Korn also, es muss in die Erde. Und so ist es beim Anfänger und Vollende des Glaubens, Jesus Christus, so soll es dann auch bei den Christen sein. Natürlich, wir können in verschiedenen Lebensbereichen durchaus wählen, allein zu bleiben und keine Frucht zu bringen. Etwa indem wir im Privatleben die Früchte unserer Arbeit für uns selbst genießen oder indem wir auf unserer Arbeit die Work-Life-Balance möglichst optimieren oder den persönlichen Nutzen maximieren, indem wir in der christlichen Gemeinde vor allem nach unverbindlichen Angeboten to go, en passant, zum folgenlos nebenbei konsumieren fragen, indem wir in der Gesellschaft vor allem unsere persönlichen Interessen und ihre allerbeste Vertretung im Blick haben. So kann man es ja durchaus halten, eine freie Gesellschaft bietet diese Spielräume und erfolgreiche Influencer-Influencer, in der Anleitung genau eines solchen Lebens gibt es viele. Aber man konsumiert dann, um im Bild zu bleiben, im Einweggebrauch das Saatgut, statt es auszusäen und dabei zu vervielfältigen. Welch eine Hebelwirkung dagegen können wir mit unserer kleinen Kraft erreichen, wenn wir im Blick auf Jesus Christus bereit zur Hingabe sind und immer wieder werden da ist auf einmal eine Multiplikation mit dem Faktor 30, 60, 100 möglich, wenn wir in unserer Familie etwa unsere Erfahrung unsere Erfahrung und die Früchte unserer Arbeit teilen, möglichst nicht alleine in einer, sondern über mehrere Generationen hinweg. Welch ein Segen geht aus von einem Menschen, der sich in seiner Arbeit anstrengt und sein Bestes gibt. In der christlichen Gemeinde, dass ein Mensch, der wirklich an Jesus Christus glaubt, nicht nur einer, der selbst geistlichen Kraft und Saft steht, sondern sogar einer, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen und Segensreiche eine dürre Umgebung bewässern. Im Gemeinwesen schließlich sind Menschen der Hingabe das Salz in der Suppe und das orientierende Licht, nicht weil sie mit übermenschlichen Kräften den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, sondern weil sie dem folgen, der sich für die Sünde der Welt hingegeben und die Welt überwunden hat. So besingt es, das schöne Lied, wer leben will, wie Gott auf dieser Erde muss sterben, wer ein Weizen kann, muss sterben, um zu leben. Ich denke, dass wir bislang dem Gedanken des Herrn gut folgen konnten. Auf Hingabe gründet in der Tat alles, was in dieser Welt gut und segensreich funktioniert, die biologische Welt, das Familien-, Arbeits- und Gemeindeleben. Allerdings, Jesus spitzt in unserem Predigtwort seine Überlegungen ja noch weiter an. Er ruft uns, nicht nur zur Hingabe unserer Kräfte und Fähigkeiten, sondern auch aller unserer Emotionen. Man kann bekanntlich auch recht routiniert ein fleißiger und engagierter Mensch sein, doch Jesus möchte in der Nachfolge auch unsere vollständige Leidenschaft. Das ist zunächst einmal schnell gesagt. Wir kennen ja die Formel vom passionierten Einsatz, die bei unterschiedlichen wohlmeinenden Lobreden vorkommt, wobei es dann so scheint, dass man gleichermaßen passioniert, Gärtner, Taubenzüchter, Mama, Oma, Angler, Fußballer, Camper, Vereinskassier, Gemeinderat, Chorsänger, Kirchenvorstand und vieles anderes mehr sein kann. Dann besteht die Lebenskunst darin, seine Interessen und Leidenschaften wohl dosiert und in Lebensphasen sortiert über seine Aufgaben und Hobbys zu verteilen. Doch Jesus hat unser ungeteiltes Herz im Blick, deswegen sagt er, dass der sein Leben verliert, der es lieb hat, während der sein Leben für die Ewigkeit bewahrt, der nicht allein sich selbst und das Leben in dieser Welt nicht so wichtig nimmt, sondern der das weltliche Leben immer wieder hasst, so sagt er. Also, dem es in seiner Vorläufigkeit, Begrenzung und Kompromisshaftigkeit immer wieder Leid ist, so wie Kinder es manchmal nicht mehr tragen können, vielfach reglementiert und eingeschränkt zu sein und endlich groß sein möchten. Eine weitere Variante des Unwillens über das Leben in dieser Welt besteht darin, dass man sich wie der Apostel Paulus bisweilen danach sehnt, diesen Leib und diese Welt zu verlassen und zu Hause beim Herrn zu sein. Sicher, die Selbstliebe kehrt bei uns Menschen immer wieder zurück. Im Menschen steckt bekanntlich der Selbsterhaltungstrieb. Der Mensch ist auf sich selbst bedacht, seine Bedürfnisse drängen immerzu auf Selbst- und Lebenserhaltung, manchmal so sehr, dass für den geistlichen Menschen keine Zeit mehr bleibt, dann geschieht genau das, was Jesus beschreibt. Der Mensch, der sein Leben lieb hat, verliert es, zum Beispiel den geistlichen Kern, den tieferen Lebenssinn, geschenkte Sorglosigkeit und Lebensfreude, den Blick für Gottes Gnade in einem ichbezogenen religiösen Leben. Durch diese Ichbezogenheit, dann kommt es, dass unsere Jahre dahin rasen. Vor lauter Auskosten des Lebens bleibt man entsetzt zurück, wenn auf einmal zum Beispiel der Tod, Angehörigen oder Freunden das Leben raubt, dann steht man vor dem Nichts, weil man zu viel im Heute und zu wenig im Morgen gelebt hat. Zu viel in dieser und zu wenig in der kommenden Welt. Der geistliche Weg dagegen zielt auf Zurückstellung persönlicher und weltlicher Bedürfnisse. Der Herr Christus sagt das Paradox so, der Weg in der Nachfolge führt über die Lebensaufgabe in den Lebenserhalt. Der Glaube geht durch den Tod hindurch in das ewige Leben. Das heißt, dort, wo wir in unserem Leben wirklich kämpfen und uns selbst nicht schonen und auf den Herrn schauen, da eröffnet uns Gott neues Leben, wo wir Gott mehr lieben als uns selbst oder diese Welt, wo wir hassen, was uns von ihm trennt, da schenkt er uns Gemeinschaft mit sich selbst schon in dieser Zeit und vor allem in der Ewigkeit. Eine wichtige Übung im Alltag der christlichen Nachfolge ist daher zum Beispiel die Beichte. In ihr kehrt uns Gott um zu sich, weg von der Selbst- und Weltliebe hin zur Gottesliebe und zur Sehnsucht nach den ewigen Gütern. In ihr können wir auch zum Beispiel lernen, das zu hassen, was Gott hasst, und zu lieben, was Gott liebt. Mit der Hilfe des Wortes Gottes kämpfen wir ja in der Beichte mit unserem Stolz etwa und anderen weltlichen Leidenschaften. Uns wird durch den Geist Gottes deutlich, dass wir alleine und so, wie wir gerade sind, vor ihm und vor der Ewigkeit nicht bestehen können. Wir öffnen uns für seine Güte in Jesus Christus und empfangen im Glauben Vergebung, Leben und ewige Rettung, allein um seinetwillen. Wir merken, wie in der Beichte also durch Gottes Wort unser alter Mensch ein Stück mehr stirbt und untergeht und der neue Mensch der Auferstehung und des ewigen Lebens ein Stück mehr hervorkommt und wächst. Auf dem Weg der Hingabe nun kommt es nicht selten vor, dass wir vollständig erschöpft sind, weil wir uns nicht geschont haben, weil wir alles gegeben haben und dann brauchen wir einen Ruhepunkt. Da müssen wir erst einmal ausschnaufen und neu zu Kräften kommen. Wie geht das? Es gibt eine besondere Ehre, die Jesus Christus denen, die ihm dienen, zuteil werden lässt. Das ist die Einladung an seinen Tisch. Große Ehre besteht darin, dass er uns hier das lebendige Brot gibt, sein Fleisch, das er gibt für das Leben der Welt. Und er dient uns außerdem an seinem Tisch. Hier tauscht er mit uns die Rollen. Er bewirtet uns, er kümmert sich darum, dass wir neu zu Kräften kommen, sodass wir von ihm gestärkt dann in unseren Alltag zurückkehren können. Ein Lied dichtet es sehr treffend. So, Jesus ist das Weizenkorn, das im Tod erstorben und uns, die wir war, waren verloren, das Leben erworben, bringt viel Frücht zu Gottes Preis, derer wir genießen, gibt sein Leib zu einer Speis, sein Blut zum Tranksüße. Durch diese himmlische Speise der Hingabe also werden wir dann selbst wiederum zur Hingabe gestärkt. Wir nehmen unseren Dienst in den Fußstapfen des Herrn wieder auf wir wollen da sein, wo der Herr und Meister schon ist. Er ist im Dienst. Wir wollen dann auch an dieser Stelle stehen. Das christliche Leben überhaupt wird uns im Neuen Testament ja als Dienst in verschiedenen Teildiensten beschrieben. Da gibt es etwa den Dienst des Wortes, der Lehre, der Ermahnung, des Gebetes, der Geisterunterscheidung des Verstehens, der Heilung, des Tun des Guten, der Leitung des Opfers und vieles andere mehr. So viele Geistesgaben und so viele Kräfte zum Guten hat der Herr in einen jeden von uns gelegt, die darauf warten, eingesetzt und geschenkt und neu angelegt zu werden im Reich Gottes. Und neben diesen Spezialdiensten in der Hingabe an den Mitmenschen gibt es dann noch den allgemeinen Dienst der Kreuzesnachfolge. Dieser besteht darin, im Gefolge des Herrn auch manchen Hass der Welt, manchmal auch ganz nahe Menschen auszuhalten, und Gott sei Dank nicht jeder Christ muss ins Gefängnis oder gar sein Leben für Christus geben, aber ohne Spott, Geringschätzung und Nachrede wird kein aufrechter Christ durch sein Leben kommen. Trotzdem bleiben Christen nicht zurück, wenn der Herr im Meinungsstreit voranzieht. Ein Liedvers sagt es so, wo Christus der Held, der hingab und der Überwindung uns ermutigend zuruft, fällt's euch zu schwer, ich geh voran, ich stehe euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich breche die Bahn, bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still mag stehen, sieht er voran, den Feldherrn gehen. Es ist nicht allein der Herr, der uns mit seinem faszinierenden Vorbild mitzieht, es ist ja auch die unwiderstehliche Attraktion, die seine Herrlichkeit auf uns ausübt. Wenn er am Ende der Zeit auf den Wolken mit Kraft und Herrlichkeit sichtbar kommt an seinem großen Tag, da will er uns dabei haben und wir wollen dabei sein. Um dann schließlich von Gott, dem Vater, aus der Hand des Sohnes die Krone des ewigen Lebens zu empfangen, so wie es uns verheißen ist. Wir bitten den Herrn, dass er uns stark macht in der Liebe zu den ewigen Gütern und dem Dienst der Hingabe. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.